1: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat, picking a vendor who sends a great gift basket, outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?
0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Ile es una artista puertorriqueña que se dio a conocer como integrante del grupo Calle 13 junto con sus dos hermanos. Pero hace años ha hecho su propia carrera como cantante y compositora y composiciones políticas muy claras. Y le no tiene miedo de decir las cosas tal y como las ve. Y hace poco esto quedó demostrado en la siguiente conversación. Gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti. Ile, puede una mujer puertorriqueña, una artista puertorriqueña, hacer música sin hablar de Puerto Rico y de la crisis que se está viviendo en tu isla en estos momentos?
3: Eh, bueno, eh, te diría que lamentablemente somos pocas, pero sí, eh, habemos mujeres que, que nos interesa y nos parece importante hablar de, de lo que vivimos nosotros allá, que yo sé que hay muchas perspectivas, muchas miradas distintas, eh, pero es importante siempre nutrirse, alimentarse lo más que uno pueda de información, eh, y yo sé que en Puerto Rico, lamentablemente, por nuestra falta de educación, este, pues conocemos muy poco de nuestra propia historia, y eso tiene muchísimo que ver con nuestro estado mental colonial, lamentablemente, pero por eso hay muchas razones más, es que es sumamente necesario, eh, en mi caso, a través de la música, pero a través del arte y de otras ramas que, que existen, poder expresar eh, nuestro sentir desde donde estamos y, y mantenernos siempre presentes y conectados con, con nuestro país. Yo creo que eso es importante.
0: He estado en Puerto Rico un par de veces después del huracán María y desde luego he hablado con muchos periodistas después de, del paso del huracán. Me dicen que la isla ha retrocedido años por los daños causados. ¿Tú lo ves así también?
3: Yo honestamente pienso que, que se desmanteló eh, algo que siempre ha estado ahí, obviamente empeoró, claro, eh, pero sí, eh, siempre hemos tenido una situación crítica que se ha tratado de, de tapar uh, con los años, pero siempre ha estado ahí. Eh, lo que pasa es que obviamente después de un huracán como María, pues claro que, que se va a ver más crítico de lo que es eh, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Eh, sin embargo, yo creo que el lado bueno de, de toda esta catástrofe es que nos ha motivado a, a continuar y yo creo que ese es el lado que, que nos cuesta mirar a nosotros los puertorriqueños de todas las capacidades que tenemos para, para ser autosuficientes yo soy parte de la minoría que quiere que Puerto Rico sea libre e independiente eh, pero con todo y eso eh, me... Me siento muy orgullosa de que a veces sin darnos cuenta, sin estar muy conscientes de, del estatus político, simplemente una reacción puertorriqueña, humana, diría yo, de, de echar el país hacia adelante, de hacer lo que podamos hacer con lo que tenemos y de ir reconstruyendo nuestro país nosotros mismos. Yo creo que eso fue algo que nos enseñó María, que por alguna razón este, necesitábamos aprender.
0: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde luego tiene un punto de vista muy distinto al tuyo respecto a a la ayuda que, según él, le ha dado a Puerto Rico. Dice que le ha dado 91 mil millones de dólares a Puerto Rico y que nunca le ha dado más dinero a nadie y que no entiende por qué los puertorriqueños no lo quieren tanto. ¿Por qué no lo quieren tanto?
3: <risa> bueno, a mí me da risa. Yo, este... Eh, o sea, honestamente, yo nunca he sentido un, un trato adecuado de parte del gobierno de Estados Unidos hacia Puerto Rico, pero obviamente con Donald Trump muchísimo menos. Este, yo creo que yo nunca espero nada de, del gobierno de Estados Unidos este, pero este, queda claro que, que Donald Trump eh, no le importa, le importa muchísimo menos que lo que le puede importar a cualquier otro eh, yo creo que eso quedó muy establecido me entristece muchísimo que haya gente en Puerto Rico como somos tan cálidos y, y nos gusta darle la bienvenida a todo el mundo pues que haya gente en Puerto Rico que, que le dé la bienvenida a, a este personaje tan frío pero al mismo tiempo yo creo que ya que la masa eh, puertorriqueña quiere ser parte de Estados Unidos y pienso que muchos no saben en realidad a profundidad por qué quieren ser parte de Estados Unidos, eh, yo creo que por otro lado es bueno también tener frente a frente una figura así tan, tan obvia eh, y tan fría y tan insensible hacia nosotros sí. eh, para que quede demostrado eh, la falta de interés que hay de ellos hacia nosotros como Puerto Rico.
0: Quiero preguntarte de la letra de la canción Odio. En el video recreas la masacre de Cerro Maravilla. ¿Qué, qué, qué ocurrió ahí y por qué, le, por qué lo titulas así Odio?
3: Eh... Bueno, el Cerro Maravilla fue un suceso que ocurrió en Puerto Rico en el año 1978, fue uno de los más conocidos, este, porque no solamente estuvo el gobierno de Puerto Rico involucrado, sino también el gobierno de Estados Unidos, donde dos jóvenes independentistas estudiantes, este, por deseo de, de, de hacer un statement este, para Puerto Rico de, de libertad, eh, eh, con, era otro momento también, habían otras intenciones. Entonces, yo, la canción fue aparte, la canción la escribí pensando en el odio más más presente que estamos viviendo ahora con toda la suma de las noticias, todo lo que está pasando ahora, pero también los comentarios de la gente en las redes sociales. Eh, me parece que estamos siendo muy poco constructivos, estamos destruyendo eh, nuestra sociedad. Yo creo que eh, es complicado y, y toma mucho trabajo eh, tratar de entender al otro, pero yo creo que es lo que más nos va a ayudar a, a mejorar y a cambiar el mundo en el que vivimos.
0: Bueno, Odio es una canción fuerte, Temes es una canción muy fuerte, en la que haces una clara referencia al, al hostigamiento sexual. Eh, ¿Sientes que tienes la obligación de hablar de estos temas en tu música?
3: Obligación no. Este, yo creo que es algo que, que es una inquietud eh, personal. Yo creo que, que no debo sentir yo nada más. Supongo mucha gente también, eh, porque estamos viviendo... Eh, demasiada ignorancia social en, en muchísimos temas. En el tema de la mujer, por ejemplo, a mí me parece ridículo todavía que, que sigamos hablando de esto y que nos cueste tanto trabajo entender algo tan básico.
0: Termino con esto. ¿Extrañas Calle 13?
3: Extraño mi casa en la Calle 13, donde nos criamos. Yo creo que todo nos pasa eso. este Definitivamente todo pasó de una manera tan natural y tan hermosa que no diría que extraño eh, algo que ya creo que, es, este, como que se quedó en, un, en ese lugar. Eh, y como siempre estoy con mi familia, afortunadamente pues Calle tres en mi casa, en mi familia, y siempre estoy con ellos todo el tiempo, siempre estamos conectados y unidos. Así que no diría que lo extraño por eso, este, sino que lo recuerdo con muchísimo cariño y, y seguimos viviendo juntos en amor.
0: Te agradezco muchísimo tu tiempo y, y esta entrevista.
3: For the ones who get it done.
0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.